0: Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa A sua família Em nome de Jesus Vamos dar continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente Da autora Joyce Meia Item 10 Uma mente confusa Se porém algum de vós Necessita de sabedoria Peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, livremente, e nada lhes impropera, sem criticar nem censurar, e ser lear concedida. peça porém, com fé, em nada duvidando, sem hesitação e sem inquietação, pois o que duvida, hesita, fica inquieto, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, pela qual ele pedia porque sendo um homem de ânimo dobre de duas mentes hesitante, duvidoso, indeciso ele é inconstante instável, incerto duvidoso em todos os seus caminhos em tudo que pensa, sente e decide Tiago de 1 1 de 5 a 8 descobrimos que imaginação e confusão são parentes Imaginar, em vez de definir um pensamento, pode causar, e certamente causa, dúvida e confusão. Tiago 1, de 5 a 8, é uma excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação, a dúvida e a confusão, e receber aquilo de que precisamos de Deus. Para mim, o homem de duas mentes, a versão King James da Bíblia, o chama de homem de ânimo dobre, é o retrato da confusão porque ele vai constantemente para frente e para trás, jamais se decidindo sobre qualquer coisa. Assim que ele pensa que toma uma decisão, já vem a imaginação, a dúvida e a confusão para levá-lo a operar outra vez entre duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Vivi muito da minha vida assim, sem perceber que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que a minha mente era o campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia o porquê. A racionalização conduz à confusão. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Mateus 16:8? Até aqui, temos falado sobre a imaginação. E falaremos mais sobre a dúvida no próximo capítulo. Neste ponto, gostaria de discorrer um pouco mais sobre a confusão. Uma grande porcentagem do povo de Deus é admitidamente confusa. Por quê? Como vimos, uma razão é a imaginação, a outra é a racionalização. O dicionário define a palavra razão em sua forma de substantivo, como um fato ou motivo fundamental que fornece sentido lógico para uma premissa ou acontecimento. E na sua forma verbal, como usar a faculdade da razão, Pensar loucamente. Uma maneira simples de dizer isso é: racionalizar acontece quando a pessoa tenta imaginar o porquê por trás de alguma coisa. A racionalização faz com que a mente se revolva em torno de uma situação, assunto ou evento, tentando entender todas as complicadas partes que a compõem. Nós estamos raciocinando quando examinamos uma afirmação ou um ensinamento para ver se é lógica e a desprezarmos se não for Satanás frequentemente nos rouba a vontade de Deus para nós, por causa do raciocínio o Senhor pode nos direcionar a fazer alguma coisa mas se ela não fizer sentido se não for lógica poderemos ser tentados a desconsiderá-la o que Deus direciona uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para sua mente seu espírito pode confirmá-lo e sua mente rejeitá-lo, especialmente se for algo extraordinário ou desagradável, ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. Não racionalize na mente, apenas obedeça no Espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14 Aqui está uma ilustração pessoal, prática, que espero Trará mais compreensão sobre a questão de racionalizar na mente Em oposição a obedecer no Espírito Certa manhã, quando estava me vestindo para ministrar em um encontro semanal Que dirijo perto da minha cidade Comecei a pensar sobre a mulher que dirigia nosso ministério de ajuda lá E em como ela tinha sido fiel Veio um desejo ao meu coração de fazer alguma coisa para abençoá-la de alguma forma. Pai, Ruth Yen tem sido uma bênção para todos nós todos esses anos. Orei, o que posso fazer para ajudá-la? Imediatamente meus olhos caíram sobre um vestido vermelho, novo, que estava pendurado em meu closet. E sabia em meu coração que seu estava me impelindo a dar aquele vestido a Ruth Yen. Embora o tivesse comprado três meses antes, nunca o tinha usado. Para falar a verdade, ainda estava pendurado na sacola plástica que o havia trazido para casa. Eu gostava muito dele, mas cada vez que pensava em usá-lo, por alguma razão não tinha vontade de vesti-lo. Lembre-se, eu disse que quando meus olhos caíram sobre o vestido vermelho, eu sabia que deveria dá-lo a Rothen. Entretanto, na verdade, não queria dá-lo. Então, imediatamente, comecei a questionar em minha mente que Deus não poderia estar me dizendo para dar-lhe o vestido vermelho, porque ele era novinho em folha, nunca tinha sido usado, tinha sido bastante caro. Eu tinha até com mesmo comprado brincos vermelhos e prateados para combinar com ele. Se eu tivesse mantido minha mente carnal, fora da história, e continuado a ser sensível a Deus e meu espírito, tudo teria saído muito bem. Mas nós, humanos, temos uma habilidade de nos enganarmos por meio da racionalização, quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. Em alguns minutos, havia me esquecido de tudo e tinha ido cuidar das minhas coisas. O ponto crucial era que eu não queria dar o vestido, porque ele era novo e gostava dele. Minha mente arrazou que o desejo que senti poderia não ter sido coisa de Deus, mas que o diabo estava tentando tirar de mim alguma coisa de que gostava. Algumas semanas mais tarde, estava me arrumando para outra reunião no mesmo local. Como anteriormente, quando outra vez o nome de Ruth Yen veio ao meu coração, comecei a orar por ela. Repeti toda a cena dizendo, Pai, Ruth Yen tem sido uma bênção tão grande para nós, o que posso fazer para abençoá-la? Imediatamente vi o vestido vermelho outra vez e me senti afundando em minha carne, porque agora me lembrava do outro incidente do qual tinha me esquecido rápida e totalmente. Desta vez não havia como torcer a situação, ou tinha de encarar o fato de que Deus estava me mostrando o que fazer e então fazê-lo, ou simplesmente eu tinha de dizer, sei o que estás me mostrando Senhor, mas simplesmente não vou fazê-lo. Amo o Senhor demais para desejar desobedecer-lhe intencionalmente. Então, comecei a conversar com ele sobre o vestido vermelho. Em poucos minutos percebi que na ocasião anterior eu tinha chegado à minha conclusão fora da vontade de Deus e havia levado apenas um momento para fazê-lo. Tinha pensado que não poderia estar ouvindo o Senhor porque o vestido era novo. Entretanto, agora percebi que a Bíblia nada diz sobre doar apenas coisas velhas. Seria um sacrifício maior para mim dar o vestido porque ele era novo, mas seria também uma bênção maior para Ruth Yen. Quando abri meu coração para Deus, ele começou a me mostrar que para início de conversa havia comprado o vestido para Ruth Yen. Por essa razão, jamais consegui usá-lo. O Senhor quis me usar como seu agente para abençoá-lo o tempo todo, mas tinha tido minha própria ideia sobre o vestido, e até que estivesse desejando abrir mão da minha ideia, não poderia ser dirigida pelo Espírito. Esse incidente em particular ensinou-me muito, perceber quão facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade de Deus provocou em mim o um medo reverente do questionamento. Lembre-se, de acordo com 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende o homem espiritual. Minha mente carnal, meu homem natural, não entendia o fato de eu dar um vestido novo que eu nunca havia usado, mas meu espírito, meu homem espiritual, entendia bem. Espero que esse exemplo lhe traga mais compreensão nessa área, e o ajude a caminhar na vontade de Deus mais do que antes. Por falar nisso, você provavelmente deve estar se perguntando se afinal dei o vestido vermelho à Ruth Sim, dei. E agora ela trabalha em nosso escritório em tempo integral. E ocasionalmente ainda usa o vestido vermelho para trabalhar.